0: Ten o muzyce.pl. Ciekawostki, fakty i historie ze świata muzyki. Alanis Morissette, You or no. Co wspólnego ma Alanis z Red Hot Chili Peppers? Ile czasu spędziła w studiu? Do kogo kierowała słowa piosenki? Furtka do rozpoznawalności. Alanis przed nagraniem Jagged Little Pew, albumu, na którym znalazł się utwór You or no, Nagrała dwie płyty w stylu dance pop, cieszące się niemałą popularnością, szczególnie w jej rodzimej Kanadzie. Druga z nich sprzedała się jednak znacznie gorzej od pierwszej, przekreślając jej szansę na przedłużenie kontraktu z wytwórnią. Morissette była wówczas jeszcze zaledwie nastolatką. Wraz z rodzicami zdecydowała, że po ukończeniu szkoły średniej spróbuje swoich sił w Toronto, gdzie miała szansę spotkać wielu innych muzyków. W ten właśnie sposób poznała Glena Ballarda producenta, który współpracował wcześniej m.in. z Michaelem Jacksonem przy albumach Bad i Dangerous oraz jest współtwórcą jego hitu Man in a Mirror. Uwierzył on w talent młodej piosenkarki i zaangażował się w powstanie jej trzeciego albumu, tym razem w zupełnie innym, bardziej rockowym, alternatywnym stylu. Tylko jedna wytwórnia, Maverick, nie odesłała Alanis z kwitkiem po przesłuchaniu nagrań demo. You or no było pierwszym singlem promującym krążek i spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem. Można powiedzieć, że otworzył on ponownie przed piosenkarką drzwi kariery, jednak tym razem na skalę międzynarodową. Ten jeden jedyny raz. Mimo bycia pierwszym singlem promującym nową płytę, utwór nie był nagrany w pierwszej kolejności. Dopiero po kilku miesiącach współpracy z Ballardem, Alanis zdecydowała się podzielić z nim pomysłem na piosenkę o bardzo osobistym charakterze. Po poprzedzających próbach, piosenkarka weszła do studia, by nagrać wokale. W obecnych czasach rzadko zdarza się, by wokal był wynikiem tylko jednego podejścia do nagrania, i zazwyczaj jest to zlepek najlepszych fragmentów kilku lub kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu podejść. View or No, nie dość, że jest to właśnie jedno podejście, to dodatkowo było to pierwsze i jedyne, które zostało nagrane, co wiele mówi o talencie artystki. Goście w studiu. Warstwa instrumentalna piosenki była nagrywana kilkukrotnie. Na YouTube można znaleźć chociażby jej wczesną wersję, link do niej znajdziecie w źródłach i zupełnie nie przypomina przeboju, który wszyscy kojarzymy. Przy nagrywaniu wersji, która finalnie ujrzała światło dzienne, wzięli udział tak znani muzycy jak chociażby Flea, basista Red Hot Chili Peppers, gitarzysta Dave Navarro, znany z występów w Jane's Addiction, czy Benmont Tench, klawiszowiec z Petty and the Heartbreakers. Ten ostatni pojawił się na aż sześciu utworach na krążku Morissette, inkasując jako honorarium, Kolacje. Ale kto właściwie powinien to wszystko wiedzieć? Warstwa liryczna utworu jest skierowana do mężczyzny. Autorka wypomina mu, że została przez niego zapomniana, że znalazł sobie nową kobietę, ale że nie da mu o sobie zapomnieć. Sam refren w wolnym tłumaczeniu mówi mniej więcej Jestem tu, by przypomnieć Ci o całym tym syfie, który po sobie zostawiłeś. To nie fair tak się mnie wypierać. Przypominam Ci o krzyżu, który dźwigam, a który dałeś mi właśnie Ty, Powinieneś to wiedzieć. Tekst, jak i samo nagranie aż kipi złością i gniewem. Między innymi również właśnie agresywny charakter piosenki oraz fragmenty nawiązujące do seksu pozwoliły jej przebić się do szerszego grona słuchaczy. Tekst wywołał po prostu spore kontrowersje. Mimo, że rozgłośnie radiowe cenzurowały niewygodne fragmenty, to Alanis na żywo nigdy ich nie pomijała. Kto jednak tak zranił autorkę? Według plotek tekst miał dotyczyć Dave'a Culliera aktora, z którym piosenkarka kiedyś się spotykała. Sam aktor przyznał nawet kiedyś, że tekst jest rzeczywiście o nim, jednak kilka lat później oświadczył, że zrobił to tylko dlatego, by odczepili się od niego dziennikarze wiecznie zadający pytanie, czy to o nim śpiewa Alanis. Inne plotki głosiły, że utwór opowiada o hokeiście Mike'u Peluso, aktorze Macie Blanku, znanym później z serialu Przyjaciele, czy muzyku i producencie odpowiedzialnym za pierwsze dwie płyty Morissette, Leslie Howe. Sama artystka oświadczyła, że tekst jest rzeczywiście kierowany do mężczyzny, którego znała, jednak nigdy nie wyjawi jego tożsamości. Covery Piosenkę na koncertach wykonywały Beyoncé oraz Britney Spears. Ciekawe aranżacje nagrały m.in. takie grupy jak Richard Cheese and Lounge Against the Machine, Of The Beat czy Thousand's Mona Lisas. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia w następnym. Cześć!